0: Boa noite, vamos começar então mais um estudo do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita, nosso estudo minucioso, detalhado, pormenorizado, paciente do texto evangélico, utilizando a ferramenta literária que a doutrina espírita nos oferece, sobretudo a obra básica de psicografia de Chico Xavier, né? Nós estamos numa passagem que é aquela em que Jesus chega até a região de Genezaré. Eu estou dizendo região de Genezaré, embora tenha, exista, né, ou tenha existido, aliás, a aldeia de Genezaré, mas porque é um vale, né? É uma região que vai além da aldeia de Genezaré. Então Jesus chega naquela região e ali ele vai realizar algumas curas. Essa é a passagem que nós estamos estudando. Mas eu acho importante voltar no versículo passado. Por quê? Não foi um versículo fácil e a gente sempre tem essa preocupação de será que ficou claro? Será que ficou bem explicado? Né? Porque às vezes alguma coisa que já não é muito fácil, se fica mal explicada, ela gera mais problema do que se não fosse explicada. Né? Mas por sorte aqui nós temos um, um contínuo, né? uma série, o né? Mildinho é uma série do YouTube. Então, é, o, o que a gente recomenda é que as pessoas sigam os próximos capítulos, né? Então, quem assistiu o episódio anterior, e hoje vai estar assistindo esse, vai ter a chance de um, uma reprise, né? um, um, um revival assim, do, do, dos tópicos centrais do, do versículo anterior. E do que, é que eu estou falando? No versículo anterior o evangelista dá a notícia de que Jesus, com os discípulos, depois de cruzarem o, o lago, eles chegam até a terra de Genezaré. Né? E o que, que eu expliquei, e que foi a base para um entendimento assim profundo sobre a, a queda de Judas, a queda espiritual de Judas naquele período, e a queda de muitos outros que tropeçam no mesmo, no mesmo escolho, né, no mesmo pedregulho a terra de Genezaré é uma região muito fértil muito próspera, com um clima muito agradável, com uma vegetação abundante, com um solo muito rico praias, né, porque normalmente as praias do lago de Genezaré são cheias de pedra né, mas ali é, há, há uma praia mais bonita bom, o Éder, Luci, conheceram lá também, sabe do que eu tô falando, né então fica entre a cidade de Magdala e a cidade de Cafarnaum. A aldeia de Magdala e a aldeia de Cafarnaum. A região ali entre essas duas aldeias é o que o versículo anterior está chamando de terra de Genezaré. O que é que eu fiz? Eu peguei o nome de Genezaré e traduzi ele. Então Genezaré quer dizer jardim de Azor. Ou seja, o nome da aldeia está fazendo referência a uma outra cidade que fica numa região mais montanhosa, mais alta, né? e que se chama Azor. É a grande cidade ali daquele, daquela região, do noroeste do lago, né? É a metrópole de Azor, uma metrópole murada, uma metrópole milenar, uma metrópole que é anterior, bem anterior ao século I, né? uma metodópolis que é mencionada no Velho Testamento. Então, as pessoas que viviam em Azor, elas consumiam muito as iguarias, os peixes, os legumes, os vegetais, né, as frutas, que vinham da região de Genezaré. Por isso que Genezaré era chamada de Jardim de Azor. Até aí está claro, né, gente? O que eu cuidei, foi de destacar que Azor também era conhecida como Keriota. Ela também era conhecida como Keriota. E possivelmente, bem possivelmente, é justamente a cidade onde vivia e trabalhava um dos discípulos de Jesus, Judas. Ish, homem, né? Cariota. O homem de Cariota. Ou Keriota. O um homem de Azor. Azor e Keriote é a mesma coisa. Tá certo? Então a gente fez uma, uma analogia, né? Fizemos um esforço interpretativo para observar que, da mesma maneira como Judas oscilava, transitava, movimentava entre Keriote, e Azor, que era uma cidade do cálculo, do ganho, do lucro, uma cidade é, do ganho material, da prosperidade financeira, ele também vivenciava a experiência ali no Jardim de Azor, em Genezaré, que era o lugar do contato com a natureza, da reflexão espiritual, da introspecção espiritual... Então, ele oscilava entre os dois planos, entre os dois mundos, entre as duas atmosferas. Enquanto Azor barra Keriot representava o lugar prático, materialista, Genezaré representava o lugar espiritualizado. É isso que a gente se esforçou para demonstrar. Entenderam? Foi esse o sentido que a gente falou ontem. Luiz, por que, que você voltou, aliás, falei, falou ontem, não falou semana passada, né? Luiz, por que você voltou na semana passada e explicou de novo a analogia, a figuração por detrás do nome de Azor, Keriote e o nome de Genezaré? Como os lugares que Judas frequentava animado por sentimentos diferentes. Enquanto ele Trabalhava em querioto pela prosperidade material, em Genezaré ele trabalhava pela prosperidade espiritual. Por que você fez questão de citar isso novamente? Porque o versículo de hoje vai novamente fazer menção ao Jardim de Azor. Vai fazer menção à terra de Genezaré. Vamos ver? Olha, versículo 35... Do, vers... do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, diz assim, Quando os homens daquele lugar o reconheceram, enviaram notícias por toda aquela circun... circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os que estavam mal. Esse versículo é riquíssimo, ele daria várias reuniões. Talvez eu até me demore um pouco mais nele. Vou repetir. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, enviaram notícias por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os que estavam mal. Então agora eu vou soltar uma pergunta aqui para vocês. O versículo, ao mencionar os homens daquele lugar, está falando dos homens de Azor? Ou os homens do Jardim de Azor? Está falando dos homens de Keriot? Ou os homens de Genezaré? Onde é que Jesus desembarca? Em Genezaré. Então o versículo está falando dos homens de Genezaré, não os homens de Keriota. Portanto, hoje nós não vamos falar de Judas, porque era Judas Iscariote. Judas Iscariotes, Judas, o homem de Iscariota. Judas, até aquele momento, e isso fica claro no processo né, da traição, da crucificação de Jesus, da prisão e crucificação de Jesus, ele não pertencia a Genezaré. Espiritualmente, não. Espiritualmente, ele pertencia a Azor, aquele ele estava espiritualmente conectado, ligado mais à ideia de prosperidade material, de ganho financeiro, né, do que a ideia de desprendimento, renúncia, misericórdia. Hoje por sua vez, nós vamos falar dos homens desse lugar. Nós vamos falar de corações que estão espiritualmente ligados a Genezaré. Estão espiritualmente ligados ao Jardim de Azor. que Estão espiritualmente ligados ao ideal do cristianismo nascente. Do cristianismo da primeira hora. E é bom destacar isso, porque o cristianismo da primeira hora é como aquele olho d'água, aquela fonte de água cristalina Pura, que ainda não foi contaminada por afluentes que vão surgindo ao longo da, da história. Né? Então, hoje nós vamos falar dos homens daquele lugar, é o que eu quero destacar nesse versículo. Eles reconhecem Jesus e reconhecem Jesus não só porque o enxergam, mas porque com Jesus possuem vínculo. Porque com Jesus eles mantêm conexão. O reconhecimento de um espírito a respeito da qualidade vibratória do outro se dá só quando ambos vibram numa sintonia pelo menos parecida. É claro que ninguém na Terra vibrava no mesmo patamar de Jesus. Então, esse reconhecer Jesus é porque eles vibravam também numa faixa de sintonia que exaltava o bem. O reconhecimento de Jesus se dá por nesse sentido. E, em seguida, a primeira providência é uma providência altruísta. Eles não reconhecem Jesus e vão cortejar Jesus, simplesmente adorar Jesus. A semelhança que, inclusive, alguns discípulos fizeram na embarcação. Eles têm uma postura muito mais parecida com aquela de Pedro, de se movimentar em nome de Jesus. Só que eles fazem isso buscando pessoas que necessitavam. O que atesta a procedência espiritual destes homens? Olha a preocupação deles. Trazer até Jesus pessoas que estavam mal. Pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam em desorientação, em perturbação, melancólicas, perdidas, doentes, famintas, eles vão em busca destes. E não trazem arrastando, que atesta ainda mais a maturidade espiritual desses homens. Eles não trazem ninguém a laço. Eles simplesmente dão Notícia. O nosso estudo da noite de hoje vai ser em cima dessa notícia. Né? Então, embora o que eu tenha destacado seja o, os homens daquele lugar, o que eles fazem é o mais importante. da notícia. Como é que um homem do Jardim de Azor, como é que um homem de Genezaré, como é que um homem cujo o coração vibra com o coração de Jesus, como é que ele dá a notícia de Jesus? Ah, Luiz, eu sei. Seu Valdir agora certamente está pensando montando um canal no YouTube, né, seu Valdir, e dando palestra sobre o, o Evangelho. Um, 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 Ah, se fosse fácil assim. Quem dera fosse fácil assim. Não mesmo. Dar notícia de Jesus, atrair corações para Jesus, é algo muito mais complexo. Exige um esforço muito maior do que simplesmente falar, do que simplesmente escrever. E é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Ó, os trabalhadores da última hora. Lá ah, nas na instruções dos Espíritos, tem uma mensagem de Erasto intitulada Missão dos Espíritas. Esse, é um, esse texto é um clássico. Né? Só que nós separei alguns trechinhos dele que, que estão conectados com o versículo de hoje. Primeiramente, é o trecho que abre a mensagem, né? quando o Erasto diz assim, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Até aqui, a gente fica a impressão de que o Erasto está falando para a gente fazer palestra, falando para a gente escrever artigo, falando para a gente escrever livro, falando para a gente gravar podcast, falando para a gente gravar vídeo. Mas aí ele acrescenta. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ai, calma, que aí que complica. Primeiro ele afirma uma coisa. Esse movimento de noticiar Jesus, esse movimento de dar a boa nova, de dar a boa notícia àqueles que mais precisam dela, é um movimento sacrificial, sacro ofício. É um ofício sagrado, ou consagrado. Não é um trabalho qualquer, é um trabalho santo, é um trabalho separado, é um trabalho distinto. Então, gente, a gente não pode noticiar Jesus, dar notícia de Jesus com a, o, mesma, o mesmo impulso, a mesma aptidão, o mesmo ânimo com que a gente, de repente, vende roupa na loja, ou dá uma aula na, na faculdade ou elabora um projeto de engenharia. Não podemos. Porque este é um sacro ofício. É um ofício sagrado. Tá certo? E aí a gente continua dizendo. Sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos. Já, isso já é difícil demais. Certos hábitos nossos são incompatíveis com o esforço de pregar em nome de Jesus. O Espírito Artênio, no livro Renúncia, fala isso para Alcione antes dela reencarnar. Ela fala que é reencarnar para ajudar o pólo, para ajudar a família. Ele pega e fala para ela, o ciúme não poderá haver acordo entre o vício e a virtude. A virtude é um bom hábito. O vício é um mau hábito. Não dá, as duas coisas não podem conviver. Não sem sofrimento. Não sem desconforto. Pelo menos o desconforto, o mal-estar deve reinar naquele que tenta o acordo, insiste nesse acordo, entre o esforço de noticiar a vinda de Jesus, a presença de Jesus, e os maus hábitos. Ah, Luiz, o que são maus hábitos? Um clássico. A maledicência. Falar mal dos outros criticar demais os outros, reclamar demais os outros, apontar defeito nos outros o tempo inteiro. E tem gente que prefere afastar do, do, do movimento espírita, afastar do evangelho, mas não, não abre mão desse hábito. Prefere manter o hábito. Sacrificar também é o quê? Os vossos trabalhos. Aqui também é uma questão muito complexa. Extremamente complexa. Para a maioria das pessoas, na modernidade, como a gente é herdeiro de uma tradição cultural, né? a mentalidade bur ocidental burguesa, né? pós-iluminismo, é, que superou a te, o, a, a, o teocentrismo da Idade Média. Então, a nossa tendência é colocar primeiro a subsistência, depois a relação de fé. Isso é um hábito moderno. O que o Herácio está dizendo é que, para o servo de Jesus, o homem de Genezaré, que nós estamos mencionando aqui, né? O, o homem do jardim de azor é o contrário. Isso é complicado. Ah, quer dizer que eu tenho que faltar do serviço uma vez por semana para ir distribuir pão para o pessoal no, no, no centro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. É o contrário. Às vezes, a vida profissional vai querer invadir, vai tender a invadir a vida privada, a vida pessoal. Alguém que prioriza o ganho, o lucro, a prosperidade, permite isso sem problema. O servo de Jesus não pode permitir isso. Por quê? Porque na vida pessoal dele, na vida familiar, na vida privada... Esta vida é consagrada. tá entendendo? Opa, do domingo eu não trabalho. Hum, pode me mandar e-mail, pode me mandar WhatsApp, no meu horário de serviço, de, previsto no contrato, trabalho é trabalho. Fora disso... E é muito comum esse homem moderno levar o serviço para casa. Quer dizer, aí ele sacrifica a relação com o filho, sacrifica a relação com a esposa, sacrifica a relação com o esposo, sacrifica a relação com Deus. E o Herácio está falando, ó se você for um, uma pessoa ordinária, né, no sentido de comum, vulgar, do povo, da multidão, da turba, você vai fazer isso mesmo sem, sem, sem remorso. Agora, se você ter, assumiu esse compromisso de atrair para Jesus quem mais necessita, essa confusão entre vida privada e vida profissional ela não pode acontecer, porque, porque ela pode causar prejuízo a esse trabalho seu. Entendeu? É... O eu de fé cristão que tem que iluminar o meu eu profissional. Não o eu profissional prejudicar, obscurecer o meu eu cristão. Pode ser o contrário. E ele encerra essa frase dizendo também sacrificar as vossas ocupações fúteis. Agora ele não está falando mais de profissão. Tá falando de ociosidade, de ocupações fúteis. Eu até poderia adiantar o serviço para vocês e dar uma lista aqui do que seriam ocupações fúteis, mas não sei se eu vou fazer isso, não. Acho que eu vou deixar isso como uma tarefinha consciencial para cada um. Eu posso falar da, das minhas, ocupação fútil, ir fútil, ah, na porta de casa conversar com o vizinho falando mal do outro vizinho de tempo ficar no WhatsApp batendo boca com o primo que é de outra agremiação política tem outra preferência política ficar no, no Facebook bisbilhotando a, a vida pessoal do artista tem ocupação fútil entendeu brigar com um companheiro de centro, sobre quem que o Chico foi na última encarnação. Isso é ocupação fútil. Se o Emmanuel está reencarnado, não está. Isso é ocupação fútil. Entendeu? Então, o Eurásio está sendo claro. Para você exercer essa função que os homens do versículo exerceram, você tem que sacrificar maus hábitos, tem que sacrificar às vezes, a, a prosperidade material tem que sacrificar as ocupações fúteis. Certo? Aí o Erasto continua em outro parágrafo. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tirantes domésticos, como aos déspotas. Pausa. Então, vamos lá. Agora não vamos falar direitinho o que, que é esse pregar, que não é falar. Pregarei desinteresse aos avaros. Como é que eu prego desinteresse ao avarento? Não sendo avarento. Sendo generoso. Pelo exemplo, exatamente, Flavinho. Pelo exemplo. Ah, eu tenho lá em casa, eu tenho um irmão meu que é muito avarento, muito materialista. Ele, sabe, mão fechada, não, não faz graça para ninguém, não sabe dar um pedaço de pão para um faminto na rua. Ele não dá carona para uma pessoa para não gastar combustível. Como é que eu vou pregar o desinteresse, o desprendimento para esse meu familiar? sendo o oposto dele. Não é falando, é sendo o oposto dele. Sendo generoso, sendo altruísta, não fazendo conta de, sabe, de migalha. Como é que eu vou pregar abstinência aos dissolutos? Tem um um amigo meu lá no serviço, mas ele sabe, tudo dele é em excesso. Ele se excede em tudo, excede na bebida, excede no lazer, ele se excede. Então eu vou ser, em relação a ele, o um antídoto. Se a relação dele com o prazer é tóxica, é venenosa, eu preciso ser o antídoto disso. O soro. Como? Com uma vida sóbria. Impondo a mim mesmo alguns limites, algumas regras, algumas normas de boa conduta. Como é que eu vou ser pregar a mansidão, ao tirano e ao déspota? falando que ele precisa ser manso, que ele precisa ser calmo, que ele precisa ser dócil, que ele precisa ser amoroso? Não. Sendo dócil, amoroso. Públio Lentos era um tirano doméstico. Como é que a Lívia pregou a mansidão para ele? Sendo uma esposa dócil, amável, carinhosa, mansa, pacífica. Entendeu? E aí o Erasto continua dizendo assim. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. faça se mistério, regueis com os vossos suores... O terreno onde tendes de semear. Opa, aqui ele já começa a dar a dica. A semeadura, a palavra, o discurso, o escrito, a fala, virá. Depois que o terreno foi preparado. Ela virá como semente. Agora, se você joga semente num solo que não foi amainado, que não foi arado, que não foi irrigado, a semente não vinga. É isso que a gente tem que entender no movimento espírita. Tem oradores brilhantes no movimento espírita, são grandes semeadores. Tá, mas e o solo que vai receber a semente? Ele foi preparado pela ação, pela vida, pela existência de quem vai falar, a vida do Chico nos comovia de tal maneira, o viver dele, a existência dele, nos emocionava de tal maneira que qualquer coisa que ele falasse, a gente era receptivo. A gente abriu o coração para aquela criatura. Entenderam? Agora, se você está vendo que o sujeito é endurecido, que o sujeito é vaidoso, que o sujeito é arrogante, que o sujeito é mesquinho, que o sujeito é egoísta, quando ele falar, você se torna completamente refratário a tudo que ele disser. Concorda? Você tem antipatia do que ele vai dizer. Não, não desce. Eu não consigo levar a sério o que ele fala, porque o jeito que ele vive incomoda. Tá entendendo? E isso, gente, eu queria dar um destaque muito especial para a relação pais e filhos. O pai pode dar a orientação verbal mais correta que existe, mas se a vida dele não tiver sensibilizado o filho antes da palavra, esse filho vai ser refratário aquilo que o pai disser. O máximo que pode acontecer é ele fazer escondido, para não incomodar o pai ou por medo das consequências, mas ele não vai fazer, ele não vai imitar o pai. Ele não vai reproduzir o comportamento do pai, porque o comportamento do pai é infeliz. Ó, aqui, o comentário, interessante do dona Tatiana, né? A Renata, imagina, é a Renata Borges, não, Tatiana? É a Renata, a Renata di, diz que a gente tem que ser evangelizador 24 horas por dia, exatamente. ó então, Tatiana, por exemplo, ela trabalha com criança, ela volta e meia, ela vai encontrar com uma criança evangelizando, né, na rua, no, no cotidiano. E é preciso que a relação da criança com o evangelizador seja também uma relação de admiração. Que essa criança admire a maneira como aquele evangelizador vive, né? Então, por exemplo, eu tive um, um, um evangelizador que depois se tornou um companheiro de tarefa, um amigo muito querido, Gilberto Costa Vale. E eu admirava ele demais, porque ele era meu, meu evangelizador, né, que a gente chamava de pré mocidade antigamente. Né? Hoje eu não sei o nome, deve ser algum, algum ciclo aí, eu não sei qual é. Né? Então eu era um pré-adolescente ali, e eu via o Gilberto, como a gente morava no mesmo bairro, eu via o carinho dele com o morador de rua. Eu via a dedicação dele com a mãe. E é bom, eu estou citando o nome dele, porque é bom falar bem dos outros, não é? Falar bem dos outros é bom. Então esse meu amigo Gilberto, Gilberto Costa Vale, querido irmão, ele era bom filho, ele era bom irmão. E eu tinha, fora da aulinha de evangelização, eu tinha contato com a vida cotidiana dele. E eu era fã dele. Chegou ao ponto que eu não queria mudar de ciclo, Dom Tatiana. Eu não queria ir para a mocidade para continuar ali, aprendendo com ele. Eu queria aprender com ele. Tamanha admiração que ele me despertava. É disso que nós estamos falando. Né? E para a gente encerrar a participação do Erasto, né? nesse mesmo texto, item 4, missão dos espíritas, no final tem uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? De todos os que seguem Jesus, como é que eu vou saber quais são filhos de Genezaré? São homens de Genezaré? Como é que eu vou saber que alguém, ele tem que ser atendido quando me fizer o convite? que o próprio Cristo alertou sobre os falsos Cristos e falsos profetas. Como é que eu reconheço o um servo genuíno de Jesus? É a resposta do Erasto. Reconheço eluséis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Ensinarão e praticarão. Então, isso aqui é condição. E não, não vamos entrar naquela, na, naquela desculpinha esfarrapada. Ah, mas eu sou humano, eu sou orador, eu sou evangelizador, eu sou doutrinador da René Mediúnica, mas eu também sou um ser humano, eu posso ah, Não, Vamos parar com esse desculpismo. Sabe por quê, gente? Porque a gente está errando há muito tempo. Você pode usar esse artifício... Quando você está no começo de carreira, mas quando você já está veterano, se hoje eu tenho... O que eu quero dizer é o seguinte, se hoje eu tenho facilidade para oratória evangélica, se hoje eu tenho facilidade para fazer uma palestra, se hoje eu tenho facilidade para doutrinar um, 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 um companheiro desencarnado na mediúnica, se hoje eu tenho facilidade para dar aula para uma criança ou para um jovem no centro espírita, é porque eu já faço isso há muito tempo. E se hoje o vício do dia a dia convive com a pregação brilhante do centro, é porque esse, essa convivência acontece também há muito tempo. Já tem muito tempo que eu falo de Jesus, mas sirva mamon. Então, não dá mais. 2022, 2023, 2024 é o fim da linha. Sabe? É o fundo do poço. Não dá para descer mais. É preciso uma tomada de atitude. Eu tenho pensado seriamente sobre isso. Eu, eu me sinto profundamente incomodado com algumas atitudes minhas. E tem que falar assim, gente, não tem condição mais, não dá mais. Até porque eu cheguei no ponto, gente, e aí, eu não sei se a gente acha isso ruim, eu acho isso bom, né? Eu, eu trabalho com, com ensino à distância também, e aí eu tô lá atendendo um aluno, né e de repente esse aluno pega e fala para mim assim, olha só Djalma, E ele fala para mim assim, ó, professor, tá, eu, eu, eu tô entrando aqui no... No, no chat aqui, para tirar uma dúvida com o senhor, mas eu queria aproveitar para dizer que eu acompanho as palestras do senhor, do, do Mildinho, e que eu gosto muito, queria agradecer ao senhor eu... a casa caiu e agora, Sueli eu tô lá no trabalho e tem um que assiste o Mildinho e aí, e se eu trato mal? Às vezes eu trato mal. Acontece de eu tratar mal o aluno. Não cola. Eu falo, ah, porque são dois aluísios. Um aluísio é da profissão, o outro é o do... Não é. Não é. Para esse moço que me reconheceu lá na videoaula, lá na, 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 na educação à distância... O Aloysio do Mildin e o, e o do, da, da universidade é o mesmo. Aí eu perguntei para ele, né? fiquei tão preocupado. Essa é, isso é a pergunta que eu fiz para ele, é pergunta de quem tem culpa no cartório, hein? Eu falei assim, mas e aí, você está satisfeito mesmo com as aulas aqui? Eu, te, eu tenho te tratado direitinho, você está feliz com o atendimento... Ele, não, professor, está tudo bem. Então, com esse eu dei sorte. Mas podia não dar. Entendeu? Vamos agora para o professor Emmanuel. No livro Moradias de Luz, Emmanuel, no capítulo 17, escreve uma mensagem intitulada Aprendamos. E ele começa dizendo assim, Aquele que aprende com a vida superior, educa sempre, em todos os lugares e circunstâncias. Eita! Em todos os lugares e circunstâncias. Semana passada eu não contei para vocês do Chico evangelizando numa banca de verdura no mercadão. O Chico evangelizando, dando notícias de Jesus... Enquanto comprava tomates? Lembra dessa história que eu contei? É isso que o Emmanuel está chamando de todos os lugares e todas as circunstâncias. É evangelizar na fila do banco. Ó, eu tô numa cruzada, pessoal, agora, porque fruta um pouco de remorso. Durante dois anos, na pandemia, assim como muitos de vocês, eu usufruí de, desses aplicativos que entrega fast food, que entrega alimentos, né? Pega refeição em casa, né? Vários, alguns mais famosos, outros menos. E aí, esses dias aí para trás, eu assisti uma entrevista de um rapaz... Que tem organizado um movimento de reivindicação de direitos trabalhistas, junto a esses aplicativos. O nome dele é Paulo Lima, ele é conhecido como Paulo Galo. Ele fez umas coisas fez, eu até discordo, né? Ele, alguns métodos dele eu, eu não concordo, não, né? Ele é aquele rapaz que pôs fogo no, na estátua do, do Borba Gato e tal, isso eu não achei legal, não. Mas ele, 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 a reivindicação dele é muito legítima. Muito justa, né? E ele diz o seguinte, olha, vocês não, que estão em casa não sabem, mas às vezes o horário que a gente mais trabalha entregando comida é justamente no horário de refeição. Horário do almoço, horário do jantar. Aí ele diz, fez um questionamento duro, e falou assim, vocês fazem ideia da tortura que é pra gente. Você tá com fome, a barriga roncando, e você carregando na, lux... na, na mochila uma pizza, um sanduíche, e o cheiro daquilo vindo no seu nariz. O entregador de aplicativo, gente. Entregando na chuva. Às vezes agora vai entrar o um inverno, um vento frio, de moto sofrendo acidente, a moto fura o pneu, aí eu reclamo, vou lá e reclamo dele, que ele está atrasado. Sabe aquele moço que chega às vezes respirando ofegante na minha porta? Desculpa, moço, o atraso. Sabe ele? Aí o entrevistador perguntou para o Paulo Galo, que é esse líder do movimento de reivindicação de direitos trabalhistas, né, o que é plenamente justo, né? porque a tal da uberização, e aqui eu estou usando um termo técnico, né? que é essa forma de, de trabalho em que você tem a ideia de que você é um microempresário quando, na verdade, você é uma mão de obra a ser explorada, né? e explorada de forma cruel. Porque não tem direito de trabalhista nenhum. Você machucar, você vai para a cama do hospital e vai ter que ficar sem ganhar se você quebrar sua moto, você vai ficar sem ganhar sustentando família. Então, o entrevistador perguntou para ele assim: Paulo, e o que que a gente pode fazer na luta de para ajudar a luta de vocês? O que que nós que estamos assistindo a entrevista, acompanhamos as reivindicações de vocês, entregadores, né, motor motoqueiros, entregadores de de fast food, coisa e tal. O que a gente pode fazer para ajudar vocês? Sabe o que ele respondeu, gente? Oferece um copo d'água para gente. Pessoal, na hora que ele falou isso, eu fiquei lembrando de todos os entregadores que vieram na porta da minha casa e eu nunca ofereci um copo d'água. Pelo contrário, com medo do Covid, eu ficava sem metro dele. Nunca ofereci um copo d'água, Nunca ofereci uma fatia de pizza. Moço, o senhor está com fome. Pega, aí, pega uma fatia de pizza aí para senhor. Não, não, eu estou no horário de serviço. Não, senhor, vai, você vai comendo. Aqui, ó, até chegar ali na moto, até subir na moto, vai comendo. Uma fatia, pelo menos, vai. Toma uma fatia de pizza em mim. Pega aqui, ó. Aí você abre, porque eu aprendi, sou de família árabe, né? E eu aprendi com a minha família que é assim. O árabe, ele nunca pergunta se o outro quer. Meu avô falava, ó, quem pergunta se o outro aceita é porque não quer dar. Você já pega e põe na mão, viu, gente? Casa de árabe é assim. Você pega, já serve. Então, o entregador do, entregou a pizza. Você já abre a pet e fala: aqui, meu filho, toma essa fatia de pizza. Come, vai, vai, come, come, come aí, vai. Tá com fome, sim? Come. Sabe qual é o nome disso? A evangelização acontecendo em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Na porta da minha casa, enquanto eu recebo um fast food que eu, que eu pedi. Entendeu? Ó, continua Emmanuel. Assim nos expressamos, porque a verdadeira educação estabelece os seus fundamentos na alma, somente quando a alma desperta para a grandeza da criação e algo pergunta acerca dos seus próprios destinos. Eita! Eita! Esse versículo de hoje, em que os homens da terra de Genezaré saem para buscar pessoas que estavam mal, é um versículo que trata de um processo educativo. Educação. Como assim, Luiz? O trabalho principal do educador é provocar questionamentos. Tanto é que a maieutica socrática, basicamente, era fundamentada em fazer perguntas. Sócrates fazia perguntas para os seus discípulos. Porque a intenção dele não era dar respostas, é provocar questionamentos, reflexões nos discípulos. Quando eu tenho uma atitude generosa com alguém, eu imprimo, eu aciono, aliás, eu aciono na intimidade desse alguém... Uma ebulição em forma de questionamento e reflexão. Na hora que aquele moço que estava zangado, magoado, rancoroso por causa da, da senhora que maltratou ele na última casa, na hora que ele chega na minha casa, eu abro o portão para ele, ofereço um copo d'água e peço para ele pegar uma fatia de pizza, esse moço vai ficar o resto da semana pensando no que eu fiz. Ele vai perder o sono pensando no que eu fiz. Eu vou provocar na intimidade dele questionamentos e reflexões que ele nunca tinha tido na vida. Entenderam Porque É isso que o irmão está falando. E ele acrescenta, ó. E para acordarmos interrogações edificantes nos outros, é imprescindível a conduta enobrecida, que converte a luta e a dor, o obstáculo e a sombra, em motivos de sublimação para a imortalidade. Eu tenho feito essa reflexão do motorista de aplicativo, né? Aliás, esse episódio vai ser conhecido como aquele do, do, dos motoristas de aplicativo. <risos> e, e, e eu tenho conversado muito com a Juliana. A gente bate papo sobre essas questões. Eu tenho falado muito sobre isso com ela. Hoje aconteceu da gente pegar o Francisco na escola, dourado, almoço, apertado. Aliás, é a segunda vez que isso acontece, viu, gente? Eu vou destacar isso. E uma moça na moto com a mochila... Entregando refeição e o pneu da moto de trás furou. E ela estava naquela uma estratégia, uma manha dos motoqueiros, né? De sentar na, no tanque de gasolina e ir se equilibrando para não pesar no pneu de trás, que é o que estava furado. E você via que ela estava arriscando perder né, a roda de trás, o pneu de trás para conseguir concluir aquela entrega. A Juliana até falou assim, vamos lá, vamos oferecer da gente fazer a entrega, ela deixa a moto aí, a gente faz a entrega. Assim, Juliana, não é, não é bem assim, a coisa não é tranquila assim, porque às vezes a, a casa já está logo ali. Enfim, depois eu fico, fiquei pensando, por que, que eu não parei e não, não fiz aquilo? né? Porque eu estou chateado com isso, tá estou chateado comigo mesmo que a Juliana falou, vamos parar, vamos lá, vamos oferecer de pôr ela no carro e levar ela para fazer pelo menos essa entrega de falta. E aí, eu na pressa, na correria de voltar para o serviço, falei, Juliana, não é bem assim, agora está meio na correria, tal, tá? perdi a oportunidade. Estou contando aqui, registrando, que agora vai ficar registrado, e vocês veem nos comentários, vocês é cheio de ficar falando bem do meu dia, vocês veem nos comentários assim, ó oh, Luiz, como você pode perder essa oportunidade, por favor, gente, faz esse comentário também para me ajudar, viu? Eu vou, ó, vou prometer. Próximo episódio eu vou mandar um beijo, um alô, pra quem deixar um comentário aí puxando minha orelha e falando como você pôde não ajudar a moça do, do aplicativo. Viu? Outro dia eu vi, mas esse é o de onde? Esse eu não tinha jeito como ajudar, não. Ele tava assim, vindo no, no morro, né? É difícil de eu explicar. E ele estava subindo o morro com a moto estragada e a mochila nas costas. Imagina, gente, meio-dia no sol, você empurrando uma moto quebrada no morro com uma mochila pesada, com refeição nas costas, para conseguir fazer a entrega. Porque se você não fizer, a pessoa reclama e o aplicativo vai lá e te cancela no dia. E aqueles seis reais, sete reais da entrega vai te fazer falta. Estão entendendo? Por favor, reflitam sobre os, os entregadores e mo, mo, motoristas de aplicativo em cima do versículo que nós estamos estudando hoje. Porque o senhor Emmanuel pega e finaliza dizendo assim: é preciso falar para os outros a linguagem inarticulada do exemplo que flui pelas atitudes e decisões, pelos gestos de fraternidade e pelas mãos operosas porque o homem eterno somente percebe a oração dos atos para cogitar da eternidade que é nosso patrimônio comum. Então, olha aqui. É assim. O Centro em nosso, Eurípides Barçanuf, né? o pessoal daqui sabe, o pessoal de fora não sabe. Mas é um Centro pequeno, tem pouca pessoa. né? Aí tem reunião pública, gente. Tem oito pessoas, dez pessoas só na reunião de quinta-feira, pouquinho, gente. Aí eu vou lá, faço uma palestra, pra, tá na reunião pública, comento o evangelho para essas oito pessoas, acho que, a, que abafei. Mas pego lá no meu trabalho, não dá tempo de eu almoçar em casa, eu peço para o moço, ah, vou falar no, no aplicativo, do iFood, do 99, do Uber Eats, entregar todo dia uma refeição. E todos os dias eu pego a refeição, passo o cartão e não dou boa tarde para o moço. Bom dia para o moço. Ora, meu Deus do céu. você é todo dia, no mês vai dar, às vezes, às, talvez 20 pessoas diferentes. Eu tive a oportunidade de pregar para o evangelho, em forma de gentileza, para 20 entregadores diferentes. Mas me contentei em falar de Jesus para 10, numa reunião do centro. Entendendo? Perdi a oportunidade de falar para o moço, entregador. Mas, pelo amor de Deus, não é para ficar pregando para o moço do iFood, não, que ele tem... Tá, ele vive no corre, como diz a gíria, né? Ele está no corre. Né? Bem, cá, meu irmão, vamos falar de André Luiz. Como uma pizza aqui comigo. Eu quero te falar sobre o nosso lar. Sobre a vida no mundo espiritual. Não é isso, não. Isso é um proselitismo barato. Não é isso que nós estamos falando. Estou falando de sorrir. Simples assim. Abrir o portão de casa sorrindo. Oferecer um copo d'água. Oferecer um, um salgadinho. Se o moço estiver nervoso, se o moço me maltratar, se o moço for grosseiro, ao invés de eu ir lá e reclamar dele no aplicativo, faz uma prece por ele. Ô, oh, Senhor Jesus, esse moço parece estar tão nervoso, eu não sei o motivo. Mas onde quer que ele esteja agora, que ele receba a minha prece. Que ele possa se acalmar para continuar trabalhando. Pronto. Ó, dona Tatiana, dá nota alta... Mesmo quando o moço for mal educado, a Tatiana. Tá, pode ser, mas a prece ainda não, né, Tá valendo. Só dar nota alta não adianta não. Tem que dar nota alta então e fazer uma prece. Essa nota alta, gente, que a Tatiana está dizendo, é dar uma oportunidade. Dá uma oportunidade. Ele vai ver lá, nossa, aquela casa lá me deu uma nota alta, olha, eu não, não tratei a pessoa bem. Provoquei um questionamento nele. A minha nota alta foi um gesto educativo. A minha nota baixa talvez fosse simplesmente um gesto de punição. Pergunto, o Evangelho é um instrumento de punição ou de educação? né? E avançamos agora com o livro Fonte Viva, também em Emmanuel, capítulo 116, Ir... E ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus, Mateus 28, 19. Olha que isso Jesus falou para os discípulos, hein? A turma ali da região de Genezaré, Jesus nem precisou pedir. Eles já saíram espontaneamente. Voltaram lá um, 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 um obsidiado, um, um cego, uma viúva faminta. Jesus nem pediu. Partiu espontaneamente deles. E o irmão vai comentar esse versículo, Mateus 28, 19, dizendo assim: Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos e de ensinar, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Jesus veio ao vivo e a cores. Isso é muito importante. O envolvimento afetivo com o educando, eu vou chamar de educando, este que vai conhecer o evangelho, é muito importante. O olho no olho, sabe? quando eu chegar na minha casa espírita e tiver uma pessoa nova, que nunca foi na casa espírita, sentada num, num banco lá, né? agora os centros estão voltando ao presencial, tá? eu vou lá e puxo um papo. Sabe onde tem referência disso? Sabe onde? É, Luci, Seu Valdir, Flavinha, Paulo e Estevão. A espiritualidade fechou a matraca do, do Paulo Passou o zíper, fechou a matraca dele. Ele ficou sem con condição de pregar para ele aprender a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito: conversar informalmente e afetuosamente com a turminha do último banco. Sabe quem é a turminha do último banco? É o que está chegando pela primeira vez. Depois, ele fazia esse trabalho de. Vamos dizer assim, esse trabalho de, do tete a tete, com tanta competência, que a turma ia lá para a banquinha, a barraquinha dele onde ele era tecelão, para continuar a falar do evangelho. Ficava lá o Paulo trabalhando, tecendo, né? Com, com o tear dele, trançando o fio, tramando o fio, e o sujeito do lado disse, o Paulo, o que o senhor acha? Eu estou querendo. Não sei se eu perdoo meu irmão, e o Paulo falando. Ah, mas Jesus dizia que o perdão é importante, amigo, Evangelizando. No dia a dia. E o Emmanuel acrescenta. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Como é que Jesus ia ensinar os homens a como viver se ele não vivesse debaixo do nariz dos homens? Como é que eu ensino alguém a viver se eu não viver diante dessa pessoa, perto dessa pessoa? tem que viver. É, a Flavinha está falando aí, do, comentando aqui no, 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 no chat, né, que o Chico, meu filho, cresceu. Ela tá vendo ele ali no videozinho. Quer dizer, eu vou mostrar o Chico para vocês. Que ele cresceu. E agora tá a fase mais complicada. Sabe por quê, Flavinha? Ele tá observador, repetindo tudo que a gente fala, repetindo tudo que a gente faz. O Chico tá um perigo. Tudo que você fala, conversa de carro. Ele tá lá na cadeirinha dele, no banco de trás, com a Juju e, eu e a Juju conversando. É então, um pouquinho, ele entra no meio da conversa, acredita? E dá o palpite dele. E tudo que eu faço, ele dá, uma, dá um jeito de imitar. A nossa relação com o outro, com o vizinho, com um o colega de trabalho, com o familiar, é uma relação pautada nessa imitação por simpatia. É só isso que muda em relação ao Chico. Né? Se o que eu fizer desagradar, ele não vai imitar. Mas se o que eu fizer agradar, ele vai imitar. Ele vai reproduzir. Porque foi bom. Eu me lembro que eu trabalhava e um dia eu desci para almoçar com um amigo meu, um outro professor. Eu desci da escola, assim, eu falo descer porque aqui o Berábia é só morro, viu, gente? Então quando você fala descer, aí é para o centro da cidade, né? E aí eu desci para almoçar com ele num restaurante, desse self service assim. E aí a gente foi, se serviu, ele, e ele era evangélico. E a gente sentou para comer. Na hora que eu já peguei o garfo, a faca e fui atacar meu bifão, que eu olhei para frente, ele estava assim. Não, não vou dizer que ele estava assim, agora que eu vou me corrigir, porque assim é espírita, né? ele estava assim. Rezando. Eu não sabia se eu largava o garfo, se eu continuava comendo, se eu parava para rezar também. Eu fiquei ali imóvel. E foi ali que eu descobri, Dielma, que eu não tinha o hábito de rezar na hora da refeição. Eu atacava a comida sem agradecer. Esse irmão evangélico me ensinou isso. Aí ele falou amém e foi comer. Eu Amém. e fui comer também. No mesmo dia eu cheguei em casa, morava com a minha mãe ainda. Falei, mãe, a gente não reza pra comer, né? E contei a vergonha que eu tinha passado. E aí a gente começou, né mãe? O hábito de fazer uma oração na hora, por mais que eu estivesse correndo, oração na hora da refeição. É um bom gesto que eu quis imitar. Ele não me falou, ele não me recomendou, ele não me deu ordem. Ele não disse, olha... Comece a rezar na sua casa. Não, não disse, ele simplesmente fez. Ele simplesmente foi ele mesmo, porque aquilo é o que ele fazia sozinho. É o que ele fazia na casa dele. Mas foi um gesto tão bonito, me emocionou de tal maneira que eu decidi reproduzir. Certo? Para a gente aí encaminhando aí para a reta final, né? O Emmanuel Pérez diz assim, nesse mesmo texto. Se te propões esse modo a cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar, informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo. Quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Quando Jesus diz ide e ensinai, é muito cômodo, sabe? É de uma malandragem, sabe? A gente é muito malandro, né? Ou Jesus dizer ide e ensinai. Ah, ide e fazer uma palestra. Ide e montar um site. Ide e. E, e, e escrevei um artigo. Ou seja, é malandragem, porque a gente pega o fácil. É a mesma coisa. Daqui uns tempos, ele ainda está muito petitinho, mas a Juliana fala, Chico, ajuda a mamãe na cozinha e o Chico chega lá e fica com um paninho no prato. Enquanto a mamãe vai lavar a louça. Está no livro Paulo e Estevão. Se não me falha a memória. Pedro fala isso. Se não me falha a memória. O cristão, o cristão mesmo, ele disputa com o outro a tarefa mais difícil que tiver. E quando o assunto é ensinar evangelho, a tarefa mais difícil não é a pregação verbal, oral, escrita. Não. É a pregação vivencial. Essa, o povo foge dela. Completa Emmanuel. falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Jesus falou-nos de Deus, mas ensinou a buscar Deus, buscando Deus. Na hora da crucificação, na hora da prisão, na hora da negação, na hora da traição. Uma coisa é eu dizer para alguém, o espírito é imortal. Após o desencarne, a alma prossegue. E em seguida descrever como é a vida numa colônia. Isso é doutrinação. É instrução doutrinária. Outra coisa é quando alguém me pergunta: tá, mas quem é que vive nesse lugar? Quem é que vive nessa colônia? Quem é que vive nesse tal de, de nosso lar? Quem é que vive ali? O que que a pessoa fez? O que que a pessoa fez para estar ali? A partir dali, não é mais descrição. Não é mais instrução. Ali é vida. Eu vou viver. Ó. Uma, uma curiosidade linguística, né? A gente acostumou a ouvir falar assim que Jesus expulsava os demônios. Não, Jesus não expulsava os demônios. O famoso arreda-te, Satanás, é um, um equívoco de tradução grave em função de um falso, vamos dizer, um falso cognato. Entre o hebraico e a língua materna, o latim e o português. Porque, na verdade, heret, Satan, quer dizer aproxime-se. É o contrário. <risos> a gente pensa que Jesus estava falando assim: arreda-te aqui, vai. Né? Arreda-te, ele está dizendo arreda -te. Ele não está dizendo vai embora, ele está dizendo vem cá. Olha a diferença. Vem cá, fica perto de mim, para ver como eu vivo. Eu já ouvi espírita dizer que... Ah, eu faço culto para os obsessores, tudo sai da minha casa. É o contrário, é o contrário, gente. A gente na prece tem que dizer assim... Senhor Jesus, se tiver algum espírito em um sofrimento, em desajuste, em desequilíbrio... Permita, Senhor, que ele permaneça junto de mim, comigo próximo de mim. Para que ele acompanhe o meu dia a dia, para que ele veja a minha luta, o meu esforço em ser melhor. E que a minha luta, o meu esforço, a minha tentativa constante de ser melhor possa comovê-lo de alguma maneira. Vou contar uma história aqui do sertão. Essa o Éder não sabe, não. Que é a história do seu Luizinho. Nem sei se eu já contei aqui no Miudinho. O seu Luizinho é, ali, ele é daqui de Santa Maria. A fazenda ali, onde Eurípides conhecia a Doutrina Espírita. E o líder da comunidade né, era o seu Mariano da Cunha Júnior, tio de Eurípides. E aí um dia chegaram com a menina amarrada, Éder. A menina toda amarrada porque ela estava sofrendo uma influência espiritual assim grave, assim, tipo, legião, sabe? Uma entidade difícil, ou várias entidades ali. A menina rosnava, atacava as pessoas, o pai teve que amarrar ela. E levou ela até a porta do seu Mariano da Cunha Júnior, o seu Mariano, promover aquilo que no espiritismo caipira, aqui da região, chamaria de o desendemoniamento da menina, né? Como muitos foram levados nessa condição né? até a presença de Jesus. Acontece que o, o senhor Mariano estava de saída para um parto, que ele, ele era parteiro, né? E ele não podia atender a menina ali porque era uma urgência o parto. Então, o que, que ele fez? Ele pediu para a esposa dele chamar o senhor Luizinho. O senhor Luizinho era um dos, dos, do, dos peão da fazenda, um dos vaqueiros da da fazenda, que era um dos médiuns também, do Centro Espírita Fé e Amor, lá em Santa Maria. Dentro da fazenda tem um Centro Espírita, até hoje está lá. E aí, buscaram o seu Luizinho. O seu Luizinho tinha um chapeuzinho assim, né? era miudinho, tipo toizinho. E aí, o seu Luizinho chegou lá, o seu Mariano falou assim: Luizinho, você vai dar atendimento para essa mocinha, para a família dela, para o espírito que está acompanhando. A família. O seu Luizinho, tá bom. Chegou pro pai, a menina Rosnando, amarrada, né? Chegou pro pai e falou assim, solta a menina. Não, seu Luizinho, porque ela quebrou nossa casa inteira, porque ela, ela, ela fica fora de si, o demônio tá na, incorporado nela, ela vai machucar alguém, solta a menina. Aí foram lá e desataram a menina, soltaram a menina. Na hora que soltaram ela, ela incorporada, né? A gente fala incorporada, mas uma força de expressão, porque espírito nenhum entra no corpo do outro, não, né? Vocês sabem disso, né? Então, ela incorporada, pegou, subiu num pé de p. Gente, quem conhece um pé de p sabe tanto que é difícil subir num pé de p. Os gatos estão tá lá em cima. A menina unhando a árvore, subiu no pé de peito e todo mundo começou a gritar. Ela vai cair, o espírito quer que ela se joga de lá, ela vai se quebrar toda. Seu Luizinho, na maior serenidade do mundo, chegou perto da árvore, falou, desfia. A menina veio descendo, mansa já, e veio rastejando, rastejando, até chegar no pé do seu Luizinho. Oh. Na hora que ela chegou e deitada, encolhidinha no pé do seu Luizinho, seu Luizinho tirou o chapéu e falou assim, Sai daí, oh, coisa ruim, ver aqui para dentro do meu chapéu. Ó. A menina caiu em sono profundo, ele pôs o chapéu na cabeça e entrou para dentro do centro, trancou a porta e foi conversar com esse espírito. Eu sou doido de fazer um negócio desse? Mas de jeito nenhum. Você chamar o espírito para ficar junto de mim, grudadinho em mim, entrar no centro, para trancar as portas. Eu, já não, eu não gosto de apagar a luz do centro. Começa por aí. Eu tenho medo. Não, já apagar a luz do centro, eu ver os espíritos. Vocês já repararam lá no salão? Eu sempre sou... Outro fecha. A Tia Adriana normalmente que fecha. Aí eu saio correndo. Pois o seu Luizinho, o que, que ele fez? Ele não falou, vai embora daqui ou coisa ruim. Ele falou assim, vem cá, meu filho. O jeitão dele, assim, vem cá, vamos ali no centro conversar comigo. Quer dizer, aquela entidade passou a conviver com o seu Luizinho nos dias seguintes, grudadinho nele. Mas vendo ele ser um bom pai, sendo ele bom filho, sendo ele bom esposo, bom trabalhador, bom amigo de seus amigos, e é assim que ele foi evangelizado. Sim, eu, tenho uma, eu acho até que eu já contei isso em algum miúdinho, mas já são duzentos e tanto, também já, já posso... Eu já estou com licença poética para repetir os causos. Eu fui em Garapava fazer uma palestra, num centro espírita chamado Senhor Mariano. E aí eu contei esse caso lá. Quando eu terminei de contar esse caso, um senhor chorando me procurou no final, foi, me deu um abraço e o assim essa história que você contou aí é verdadeira. E eu tinha escutado ela de terceiros, né? Eu falei, oh, que alívio, que bom, né? Ele, é sabe como é que eu sei? Eu falei, como, senhor? O Luizinho é meu pai. O filho dele estava presente no centro e escutou eu contar essa história. Você imagina o que, que é para um filho escutar essa história quer dizer, ninguém mais próximo que um filho, né? E basicamente o que o moço diz, disse pra mim é, tudo isso de bom que você falou do meu pai é verdade. Gente, se um dia o Chico falar isso de mim pra alguém, ai, eu vou ficar mais inchado que eu já sou. Imagina um filho falar, ó, tudo de bom que você falou do meu pai é verdade. É isso que nós estudamos hoje. É esse povo da terra de Genezaré, esse povo do Jardim de, de Azor, essa gente que reconhece a presença de Jesus e sai pregando sem palavras e atraindo para Jesus quem sofre. Tá bom? Até a semana que vem, gente. Fique com Deus.